0: En podcast från NRK.
1: Måtte du leve i tider heter det i et gammelt ordtak. Det lyder som en velsignelse. Det jeg oppfatter det som en forvannelse. Mitt navn er Halina T. Jeg flyttet till Norge for over 50 år siden og jobber som translatør. I 1967 var jeg 17 år. I løpet av noen måneder gikk jeg fra å være en skoleelev som drømte om å en Beatles-plate, og som ikke brydde seg noe særlig om vad som blev fortalt på kveldsnyhetene, til å oppdage at jeg hadde blitt en statsfiende. Vi tilhørte en minoritet som ikke var populær, mild sagt. Sekstagerskrigen som ble utkjempet mellom Israel og araberstatene ble brukt av kommunistpartiet som et påskud for å angripe polske jøder. Vi var ikke vanlige borgere lenger. Vi var nå et element. Jeg spurte far om det ville bli slik det var under krigen. Han benektet det på det sterkeste. Nej, krigen var et tilbakelagt kapitel. Det tiden stillstandet skulle ikke kunne gjenta sig. Han beroliget mig, men både han og mor visste bedre. Mor la tidlig to och to sammen, och innså att det som foregikk rundt oss lignet faretruende på situation i Wien bare 30 år tidligere. Hun ville bort fra Polen før det ble for sent. I denne teamn i sommer i Peto kal je s om vor for emåte forlate mitt liv i var Java. og vordan antisemitismen har fortsatt og prege mitt liv, slik som den preget livet til mine forældre og släkten for dem.
0: All the sisters of Mercy they areå gan. They were waiting for me. When I thought they just can't go on. And they brought me their comfort and later they brought me this song Oh I hope you run into them you who've been travelling so long
1: Mur kom fra vin Danzig hun var en ung pike fra en temmelig religiös familie, med far som var bokholder og mor som var hjemmeværende. Han var for det meste arbeidsledig. Det er litt uklart hva denne familien med etter hvert fire barn levde av. Barna gick på skole. På fredag oppsøkte familien synagogen. Kontrastene og urettferdighetene i verden utenfor fikk mor til å omfavne den kommunistiske ideologien som skulle likestille alle, jøder også. I 1938, etter ansloss, nazistenes overtakelse av Østerrike, begynte terrorveldet mot jødene. Mor, som var eldst i søskenflokken, ble sendt langt vekk til en landbruksskole i Palestina. Det reddet livet hennes. Min fars familie bestod også av foreldre og fire barn, Far var den nest eldste. Alle måtte delta for å få familiebedriften en liten såpefabrikk med to butikker til å gå rundt. Med fars ord. Ideologien hjemme var begrenset til en evig bønn om å bedre levekårene. Han merket fattigdommen og antisemitismen rundt sig og ble kommunist. Under kristallnatten så han familiens butikk bli knust og farfar slått helseløs. Far reiste til Palestina med en spesialtransport arrangert våren 1939 av den mosaiske menigheten i Danzig og finansiert ved salg av bland annet synagogisølle. De var 500 som ble sendt i plomberte togvogner fra Danzig via Tyskland og Ungarn helt til Donau Delta i Romania. Der boret de et skip, en gammel rustholk, som tok dem gjennom Svartehavet til Istanbul og Middelhavet med Palestina som mål. Palestina denne gang var ett brittisk mandat, og invandringen dit var strengt begrenset. På et eller annet vis fikk britene nyss som skipet, og stoppet det. Flyktingene ombord inngikk ikke i den brittiske kvoten over jøder som fikk lov å ankomme Palestina. Skipet ble nektet å gå til kajen. Flyktningene seilte til Hellas og så Kypros. De seilte fram og tilbake i mange uker, men ble nektet å anløpe noen sted. De begynte å gå tomme for mat og vann. For ikke å kunne sendes tilbake, ødela de dokumentene sine og allt som kunne identifisere dem. Reisedokumentet til faren min, det med et hakekors og statsløs i nasjonalitetsfeltet, ligger et sted på bunnen av Middelhavet sammen med mange nyere dokumenter. Til slutt gikk de over på ett mindre fartøy og lotte grunnstøttet utenfor kysten av Palestina. De kom i land, og etter en kort internering fikk de lov av britene å bli. Mine foreldres politiske engasjement følte dem sammen. De giftet sig og fikk en datter. Det var smått med penger, O de bodde på et rom øverst i et hus i Tel Aviv. Faktisk opp på taket. Taket var stort. Det var mye tomleplaster. Rommet var lite, og som regel utholdelig varmt. Jeg ble født fem år etter krigen, og åtte år etter at mine besteforeldre, tanter og onkler ble drept i holokost. Vi var en familie på fire. Far, mor, søster og jeg. På den tiden bodde vi i Israel, der faren min jobbet som polsk konsul. Leiligheten vår lå i Tel Aviv, ved en av de store bolvarene. Mellom de to gaterløpene var det en park med sandkasser og mange lekende barn. Det var ikke så mange biler da, og barna kunne leke uforstyrret av trafiken Till tross for at vi bodde i Tel Aviv, ble jeg født i Varsava. Moren min ble sent i en til Polen for å føde barna der. Far ville at i hvert fall et av barna skulle fødes i Fjederlandet. Jeg kan ikke forestille mig hvor med offervilje mor viste for dagen ved å gjennomføre drømmen hans. Reisene den gang var mye lengre og mye mer kompliserte enn nå. Hun var gravid, hadde med seg et barn på fire, og... Hva er det alt? Hun kunne ikke språket. Hun var jo fra Österrike og språket hun kunne var det som var mest forhatt på den tiden. Tysk. Da jeg var to flyttet hele familien til Varsava. Vi fikk leilighet i en bygård som tilhørte utenriksdepartementet. Alle var ansatt i jude, og nesten alle hade jødisk bakgrunn. Alle kjente hverandre. Fellesnevneren var arbeidsplassen og ungene, og skjebnen under krigen. Senere også det som kom til å forene oss enda mer, skjebnen etter hendelsene i 1968. Gårdsplassen var stor, lys og grønn, med markerte blomsterbedd og gressplener med syrin och jasminbusker. Vi hadde en sandkasse med kant av røde murstein resirkulert fra ruinene rett over gjæret. Vi lekte i sandkassa, i ruinene og klatret i poplene som markerte tomtegrensen. Alt ble brukt i lek. Bankestativene var turnstativ. Kveldene tilbrakte vi en lille stentrappa til en av oppgangene. Vi lekte sisten, gjemsel, jukseskritt, ringleker, hoppetau og paradis. Det ble spilt mye ball. Leiligheten vår lå i fjerde etasje. Når vi gikk i trappen visste vi at vår ferd ble fulgt med fra flere av leilighetene. I andre etasje var det den gamle hushjelpen som tittet ut gjennom dørsbrekken og ikke var fremmed for å kjefte på oss hvis vi laget lyd i oppgangen. I tredje etasje var det en eldre dame som passet på. var det jøde i etterkrigspolen var ikke lett. Vanlig knuffing blant barna utviklet seg gjerne til noe mer seriøst hvis det ble reist mistanke om jødisk avstamming. I nabolaget visste alle at de som bodde i huset vårt var jøder. Var det fordi vi aldri ble sett i kirken? Eller fordi huset tvers over gårdsplassen tilhørte det hemlige politiet? Det er litt uklart. men alle visste att vi var jøder. Vi ble sett på som ett et element og vår annerledeshet knyttet oss sammen. De fleste jødiske familiene bestod kun av foreldre og barn. Jag var så heldig att jeg hade en onkel och en tante. Begge var søsken til moren min. De bodde langt unna, i Israel. Onkelen min ble sendt på landbruksskole till Palestina. Han kjempet i brittiske styrker under krigen, og etter vart utdannet han seg til ingeniør. Tanta mi var bare 14 da hun ble satt på toget alene og sett til England. Hun var ett av de 10 000 barna som ble reddet i kindertransport. Hun ble kunstner. Ingen av søsknene til far min overlevde. Vi var jøder, og vi fick aldrig glemme det. Vi ble minnet på det gang på gang. Barn som bodde i nabogården kunne finne på å komme bort og spytte på oss rett som det var. Jeg benyttet aldrig snarveien over gårdsplassen där de ansatte i det hemmelige politiet bodde. Jeg gikk heller rundt kvartalet for å unngå å bli slottne. Till Til tross for at jeg egentlig ikke trodde noe kunde skje mig på åpen gate, hadde alltid hjerte i halsen da jeg passerte dette kvartalet. Till tross for at det var en skole like nede i gata, gikk jeg på en skole som lå cirka 1 kilometer unna for å unngå mobbing. På skolen skilte jeg meg allikevel ut, fordi jeg ikke deltok i religionsundervisningen. Det var grund nok til å slenge et og annet ukvemsord etter meg. Det roet seg da religionsundervisningen ble flyttet til kirken. Mitt fravær i religionstimene var ikke lenger synlig. Var dag måtte mor ut og handle. For å kompletere den nødvendige vardagsmaten måtte hun inom en kolonialforretning, en grønnsakshandel og en kjøttforretning. Hun handlet ofte på torvet direkte fra bonden. Høns til søndagmiddag og frukt kjøpte hun der. hun der. Høna var gjerne ferdigslaktet og plukket ren, men rense den måtte hun selv. Jeg satt på kjøkkenet og fulgte med. Derfor vet jeg hvordan kros eller hønsehjertet ser ut. Av kyllinglever laget mor nydelig leverpostei. Mor hadde lite sansen for rensing av høna, men hun hade lært at det måtte til. Den første gangen hun hade fått ansvaret for hønsemiddagen hjemme i vin var hun 16 hun hoppet pent over den nødvendige forarbeidet og la hele fuglen med innvoller og alt i gryta. Middagen ble en katastrofe. Tiden på kyllingfarmen i Palestina gjorde ikke saken bedre. Det finnes en gammel vits. Når er det en fattig jøde kan spise høne? Når enten jøden er syk eller høne er syk? Slik var det på kyllingfarmen også. De fikk de dårligste kyllingene å spise, de beste var til salg. Det tok mor en del år før hun kunne sette hønsesuppe på menyen igjen. Nå lager jeg den selv til stor glede for hele familien.
0: Jeg er ikke mamma Vi har vært i gang selv mamma O will bring the woosh one Me next day After a walk Our
1: dream
0: battle In the life we need Next be Livet
1: i Østeuropa var ikke enkelt. Absolut allt var styrt av staten. Bolig, arbeid, reiser, utdanning. Uten arbeid, i en stat där 99 av arbeidsplassene var statlige, fikk man hverken bolig, barnehage eller familieetelser. Staten kontrollerte tilgang til utdanning og reiser, spesielt til utlandet. Det å få pass var ett kunststykke. Pass ble så å si aldri innvilget til hele familjer, for da risikerte man at de som reiste ikke kom tilbake. Staten sørget alltid for noen gisler i form av ektefelle eller barn. Och var man så heldig at man fick pass, måtte passet leveres in en uke etter hjemkomst. Skulle man reise igen? fikk man etter en ny søknadsrunde, där man på ny risikerte avslag, akkurat samme passe utleverte igen. Polen var ett land där det meste var mangelvare. Det vanskeligste var tilgang på moderne musik. Som all ungdom på 60-tallet satte vi pris på The Beatles, Rolling Stones och Alskins vestlige grupper. Naboen under oss hade fått tak i en av de første lp med The Beatles- han var spräckefärdig av stolthet og spiltade den förfull guffen för öppet vindu. Jag hängde uta fönstret etagen över och hörte på Gilardino som jommet över hela gårdsplatsen.
0: I love you and you know you should be I love you,
1: 1967 började det och syde. Jeg brydde mig ikke om det, det var de voksnes sak. Senhøstes 1967 ble det klassiske stycke «Forfedrenes aften» satt opp på Nasjonalteatret i Warszawa. Det var skrevet tidlig på 1800-tallet og var sterkt kritisk til den slette behandlingen polakkene fikk av den russiske tsar. Nå ble stykket som var sterkt antirussisk i sin tid tolket som antisovjetisk. Da forestillingen ble tatt av plakaten, begynte studentene å demonstrere. Kravene var talefrihet og avskaffelse av sensuren. Myndighetene var raske med å legge skylda for urolighetene på studenter med fremmedklingende navn, og på foreldrene deres. Ja, for i Polen var foreldre ansvarlige for barnas gjerninger og omvendt. Og de fremmede etternavnene tilhørte den universelle syndeboken, Jødene Den polske antisemitismen i 1967-68 Danner bakteppe for den störste omstillingen i mitt liv Jeg var gymnasieelev og lite opptatt av det som skjedde runt mig. Mine interesser kretset heller runt skolearbeidet, bøker Og det lille sosiallivet en elev kunde tillate seg Elevenes liv både på skolen og på fritiden var nemlig underlagt strenge regler. Det var portforbud etter klokka ti på kvällen. Alle måtte ha skoleemblemet på sitt venstre ærme en enhver tid, slik at de lett kunne identifiseres. Nåde den som ble tatt uten det. Lærer foreldrepatruljene, kalt trojkar, da de gikk tre og tre, trålet gatene etter ulydige elever. Bruk av eller høye heler var forbudt. Det blev så sørget for at elevene ikke utviklet noen form for selvstendig tankevirksomhet. Særlig politisk. Stilene vi skrev refererte utelukkende til det litterære stoffet. Analyser, men aldrig en politisk tanke. Selv stykket som skapte så mye storm, ble bare betraktet fra ett litterært synspunkt, til tross for det sterke politiske undertoner. TV och nyhetene brakte stadig vekk bilder av propagandamøter, där arbeiderne viste plakater med «Femte kolonnen till Israel» eller «Syonistene til Sian». Ja, en eller annen må ha bommet litt på landet. De kunde ikke skryte av for mye utdanning plakatmallerne. Andre plakater oppfordret skribentene til å holde seg til pennen, bønne om å passe jorden, og så videre. Underforstått, ikke blanda i saker du ikke har noe med. Talen til partibossen Gommulka anga tonen. «Jeg vet at det er noen bland oss som har to fedre land. Nå må de velge.» Videre snakket han om en sionistisk femte femtekolonne som undergraver det nasjonen har oppnådd. 20 år etter krigens slutt brukte man ikke ordet jøde. Jøder ble kalt sionister i stedet. Som sagt så gjort. Alle som fjernt kunde mistenkes for å ha jødiske røtter mistet jobben. Og siden bolig ofte fulgte med jobben, allt tilhørte jo staten var flere jødiske familjer snart uten midler og uten tak over hodet. Jeg ble skikkelig skremt av det jeg så på nyhetene. De antisemittiske undertonene var ikke til å misforstå, selv for en elev. Vi tilhørte en minoritet som ikke var populær, mildt sagt. Vi var ikke vanlige borgere lenger. Vi var fremmedelementer. I en alder av 17 år, hade jeg uforvarne blitt en statsfiende. Jeg spurte far om det ville bli slik det var under krigen. Han benektete på det sterkeste. Nej, Krigen var ett til bakelakt kapitel, Da ti den stillstander ville ikkejenenta sig. Slik beroligt han mig, men både han og mor visste bedre. Mor lag till i to og to sammen og innså at det som foregikk rundt oss lignet faretruenes på situasjonen i Wien bare 30 år tidligere. Hun ville bort fra Polen før det ble for sent. Far var ikke lett å overtale. Han hadde fortsatt tro på landet sitt. Hun tok ham på lange spaserturer i den store Wajenki-parken, gang på gang. Der kunne de snakke fritt. Alle visste at hjemme var telefonene avlyttet og at veggene hade ører. Den 8. mars demonstrerte studentene på Universitetet i Varsava med krav om talerfrihet og borgerrettigheter. Till tross for at demonstrasjonen gikk rolig for sig fant makthaverne den truende nok. Busslaster med frivillige militser fra fabrikkene i Varsava-området ankom universitetet, og med køller sprette de demonstrantene for alle vinner. Den dagen lå tåregassen som et tungt teppe over byen. «Jeg
0: er sted, svært!» «Jeg er sted,
1: 8. mars 1968 var en fredag. Jeg kan ikke huske at demonstrasjonen ble nevnt i nyhetene. Men det gikk rykter om at noe hadde skjedd. Dagen etter 9. mars var det lørdag og skoledag. Vi hade time i samfunnskunnskap, eller som det het, borgeroppdragelse. Lærerinnen vår, en ganske ung jente, kom in i klasserommet, kastet bøkene på katheteret så det sa «bang» og annonserte «Jeg sier ingenting». Da skjønte vi at det var noe å snakke om. Vi søkte informasjon hos venner og bekjente, og opplysningene som tilfløt oss var ganske alarmerende. Vi fick høre om studentdemonstrasjonen og militsens brutalitet. Om hvordan studentene søktes tilflukt i kirken og ble fyllt in av militsene som slo dem ned, også på hellig grund. Om studenter som forsøkte å løpe unna, og som ble slått helseløse. Om de som ble arrestert. Om tåregassen. Det nærmet seg Arsium. Vi skulle velge veien videre og søke om studieplass. Søknadene ble samlet in av vår klasseforstander for overskjennelse til studiestedet. Et par dager senere under klassens time fortalte han at noen hade fylt ut søknaden feil. Vi lyttet spent for å høre hva slags feil det kunne være. Det visste sig at to av elevene hadde fylt ut nationalitet med polsk. Under personlige opplysninger var det nemlig to adskilte felt. Det ene for statsborgerskap og det andre for nationalitet. Så to av oss hadde skrevet polsk där de ikke burde ha gjort det. Han forklarte videre at nationalitet var ett begrep som fulgte nationaliteten til mor. Jeg skjønte ingenting. Senere fick jeg vite at ifølge jødisk skikk er kriteriet for å regnes som jøde og ha jødisk mor. Dette visste han den gang, men ikke jeg.» Da var det en av jentene reiste seg og ba ham ryke og reise. Hun var helt opprørt og skrek att vi i klassen var på lakker alle sammen og at han ikke skulle høtse slik. Vel, hun kunde tillate sig det, med sine bondeaner og foreldre løs som hun var i tillegg. Vi småborgere, som at på till hade to foreldre å vise til, lå dårlig an. Ja, for mye var avhengig av vilket samfunnslag man tilhørte. Bonde og arbeiderbarna fikk ekstra poeng, rett som det var. Annas tale satte en stopper for saken. Søknadene ble sendt videre slik de var. Når jeg tenker over denne hendelsen, slår det meg at det var høyst merkverdig at læreren vår hadde oversikt over vem som var jøder i klassen vår. Det hadde jo inntett med undervisningen å gjøre. Den eneste som hade skrevet jødisk i søknaden hadde vunnet to elevolimpiader, en i matematik og en i fysik. Premien var oppdagt til universitetsstudier uten oppdagseksamen. Han hadde inntett å frykte. I tillegg ga han blaffen. Han visste allerede da att han skulle forlate Polen. Jeg var opdrat til å var polsk og patriotisk polsk også. Det hade ikke falt mig in, at jeg kunde ha en an nationalitet en polsk. Det skulle jag snart lære. Eksamen kom kommer gike och vi fick vitnemmål. Atjumsballe dannet en avslutning for en viktig periode. Vi var så opspilte og ingen ville gå igen. Det var ikke så enkelt å komme sigjem heller, der k var over midnatt, og for å komme inn i huset måtte man vekke vaktmesteren. Nøkkel til inngangsporten var det nemlig bare vaktmesteren som hade. Heller enn å konfrontere vaktmesteret drog vi til en som hade nøkler til familiens nye leilighet, som de enda ikke hadde flyttet in i. Där fortsatte vi festen. I ettertid vet jeg at det må ha vært noe spesielt med denne leiligheten. Det var ingen som bare flyttet fra en så fin bolig i ett så godt nabolag. Leiligheter var distribuert av bydelsforvarsningen og var ikke enkelt å få tak i. Det var fortsatt mange flerfamilieleiligheter där man delte bad og kjøkken. Vi festet i en leilighet etter noen som hade forlatt Polen. Søknaden min til universitetet i Warszawa ble godkjent og jeg fikk lov å gå opp til oppdagsprøve til engelsk studie. Da kom ut, fortalte far mig en stor hemmelighet. Familjen hade søkt om utreisetilladelse til Israel. Ja, for vi hade ingen framtid i Polen lenger. Far hadde mistet jobben, og med den også leiligheten vår. Søsteren min avsluttet universitetsstudiene uten mulighet til å få jobb, og vi måtte reise. Noen uker senere sto jeg på universitetsplassen og leste gjennom listene i glasmonteren. Først de heldige som hadde stått, og så, jeg trodde ikke mina egne øyne, bestått, men ikke tatt opp på grund av mangel på studieplasser, og så navnet mitt. Jeg klarte nåløyet bare for å bli danket ut av føringer ovenfra. Vi søkte om visum til Israel – O fick tillsang om det. Barre tillsang for vi hade ikke passe nå. Vi som til Israel fick man i Nederlands basssade som lå like vedär vi bodde. Køn strakte sig langt ut på gata i de dagene.ärereter kunde vi søke permanent utrejse til allse Israel. Vi hade ikke no valg, Israel var det eneste landet vi kunde få utrejse til. Ifølge polske myndigheter, var det ju bare sionister som kunne tenke seg å forlate Polen? Så enkelt var det. Og da stemte statistikkene på. Vi väntet og ventet på utfallet. Imens pakket vi. Jeg stilte som krav å få ta med alle bøkene mine. Alle barnebøkene, barnerim, eventyr, den hemmelige hagen, pippi, barna i bakkebygrenda, Lewis Carroll, Jill Verne och Jane Austen jag fick fikk lov til det. Tiden var kommet til å gi bort lekene jeg egentlig hade vokst fra. Den store babydokka og møblene til dokkehuset gikk til lillesøsteren til bestevenninnen min. Under besøket hos denne veninnen fortalte jeg at vi skulle emigrere. Nej det må du ikke finne på», sa faren hennes. «Bli här, Vi skal adoptere dig. Ordene hans armer mig til den dag i dag. Det fantes det ordentlige folk også. Klærne til den store dokka, mine gamle babyklær, gikk til en nyfødt gutt. Faren hans hadde mistet jobben samtidig med min, og familien hade det väldigt tøft. Gutten er en anekjent journalist nå. Pakkingen pågikk for full maskin. Allt vi skulle ha med, måtte listeføres som for eksempel våre flere tusen bøker. Var bok måtte påføres ett nummer og skrives opp. Platesamlingen, som ikke var spesielt stor, måtte føres på en tilsvarende liste. Den måtte reduseres til 25 plater. Det var kvoten en familie kunne ta med ut av landet. Fars samling av asiatiske figurer og suvenirer fra årene i Indukina måtte godkjennes av en kunstkurator. Ingen njenstander fra før 1946 kunne tas med. Alt mulig var kvotebelagt. Intet nyere enn to år gammelt kunne tas med. Det var en utrolig som tid. Etter noen måneders arbeid var alt pakket og klart. Vi satt på koffertene og ventet. Plutselig i november etter seks måneders venting kom til Adelsen. Vi fikk utreisedokumenter som gjaldt i to uker fra utstillelses dato. Det var to hektiske uker. Allt måtte legges i kasser, fortolles og ekspederes. Ja, det måtte fortolles. Det betød at kassene måtte kjøres til tolkontoret, Där allt sammen ble tatt opp og kontrollert. En del av sakene forsvant der. En liten kniv med bare affeksjonsverdi ble mirakuløst funnet på innelomma til tolleren. I innstander kunne refuseres uten begrunnelse. En kunstutgave av Kamasutra forsvant der og da. Undre som tolleren som tok den fikk noe glede av den. Våre eiendeler ble filmet til en propagandafilm over verdiene jøder førte ut av landet. Omsider var alt ferdig. Ting som ble refusert ble levert til oppbevaring hos venner og den 29. november 1968 forlot vi Polen. Hvor våre sted ble brennt Det <trykket> har blitt i feir zungen Det hele stedet eingslungen Og i beise
0: vinden husken Alt har blitt brennt Tirstäiten kuckt as Oisig
1: Mit var le de henndtirrstäiten
0: kokt as Oir
1: Unre stätel brenn Far reste til Norge på Man, dagen før jeg få polen med min mor og søster. Ja, for det ble Norge siden han hade fått jobb på Instituttet for fredsforskning. En tilfeldighet som involverte Johan Galtung en sosiologikonferanse i Varsava og hans besøk hjemme hos oss. Far reiste med tog til Oslo. Mor, min søster og jeg tog Chopin-ekspressen til Wien kl. 19.10 den 29. november. Vi ble fulgt av noen venner som ikke var redde for å vise sig på togstasjonen med sionistene. Vi var utstyrt med et reisedokument som bekreftet at vi ikke var polske borgere lenger. Nå var vi statsløse. I praksis er allt dette dokumentet som passerseddel til å krysse den polske grensen i en vei. I vårt tilfelle var det gyldig litt lenger på grunn av visummet til Norge som var stemplet inn i det. Toget forlot Varsava. Jeg lå på överste køyet i kopéen, og gråt i visshet om at jeg aldri ville se Polen eller vennene mine igjen. Vi ble vekket på grensen. Där fick vi beskjed om at hvis vi ikke var raske nok med å presentere dokumenten og bagasjen, ville vi måtte gå Jag Jeg var helt lammet av skrekk. Grensevakten leverte følgende replik. Vi har jo ganske greie med dere, vi. Vi lar jo dere reise ut med live i behåll, jeg ble kurert for Polen där og da. Vi ankom vi inn. Jeg ble overveldet av all lyd och lys i byen, de store butikkvinduene og allt som var å få kjøpt. Først da skjønte jeg hvor fattigselig og mørkt det var i Polen. Mor ville gjerne vise oss fødebyen sin, og tok oss runt på museer, på den spanske rideskolen og till og med til Sjønbrun slott. Den siste fikk vi bare se utenifra. Billettprisen var for høy. Ja, penger hadde vi ikke mye av. Ved utreisen fikk vi veksle inn fem dollar hver. Slikt bemidlet skulle vi klare oss i Vesten. Heldigvis var det flere organisasjoner som hjalp flyktningene i vin. Ved bruk av dialekten sin klarte mor å bløtgjøre byråkratene slik at de hjalp oss. De dekket pensjonatet, ga oss penger til mat og betalte reisen til Oslo. Etter nesten tre uker i Vien reiste vi den 17. december og ut på kvelden landet vi på Forneby. På grunn av de merkelige reisedokumentene ble vi stanset i passkontrollen for å fylle ut noen ekstra skjemer. Det var ikke noe god følelse å bli tatt ut av køen mens de andre glodde. Til slutt ble vi sluppet gjennom, fant bagasjen og kom ut. Til vår store overraskelse var det ingen som ventet på oss. Far var rett og slett ikke der. Vi ringte Ingrid som hade besøkt oss i Varsava. Hun gjorde kort process og beordret oss in i en drosje hjem til seg. Det var like før jul. Oslo var dekket av snø. Till tross for de oransje lysene som forvrengte alle farver på ringveien, kunde vi se at vi var kommet til et vinterparadis. Det var høye snøfånd, kjørebanen var vit vel, oransje i de glorette lysene. Det lå snø på trærne. Ja, det var et eventyr. Drossen kjørte temmelig länge. Vi ble satta av utenfor en villa, en av mange i småhusbebyggelsen. Var dette en by? Vi hade da ikke sett noe høyere enn et par etasjer på veien? Inne ventet Ingrid og familien. De drev med juleforberedelser. Vi ble straks satt till arbejd och slapp ikke för fardukket op. Postkort om vår ankomst hade ikke nåd ham i tide. Det kom faktisk no en dag oss. Ja, den gang var det vansligå ringe, telegram var for dyrt, så det ble postkort. Vi fick to rum på institute for Fredsforskning där vi bodde i nästen to måner til vi fick la en denlejjlejt. Där fick i endlig mitt eget rum. Möble ner kom på kopp plats och vi fick ett hem igen.
0: Och vis någon andra kommer, mens vi sitter för oss själ, lar vi dem minna likväl. Här är om nock, här är varme och lys, allt där ditt och du fryser, kom igen.
1: Det nye landet som til forveksling lignet stedene vi pleide å tilbringe vinterferiene på, skulle bli mitt nye hjem. Det merkelige språket snakket man både på inn- og utpust. Det var mye jeg måtte lære, fra matlaging på elektrisk konfyr til turer i marka. Jeg begynte på blinderen, fant nye venner, gikk på norskurs. Plutselig en dag kunne jeg snakke. Det merkelige med Norge var at alle spurte om hvor jeg kom fra. Først senere skjønte jeg at det ikke bare var mig. Utlendingen. Det gjaldt også de innfødte. Nordmenn är programmert til å høre fremmed musik i språket, være seg dialekt eller gebrokkende uttale. De spør alle. Man skjønner det ikke till å begynne med, og enten er skjarmert av det eller fornærmet. Det en tilfeldighet blant mange har ført mig hit. En tilfeldighet med happy ending. Dessverre er ikke happy ending varig i det virkelige liv. Antisemitismen har begynt å reise sitt hode igen Spesielt i Polen er jødehattet skremmende. Där får fascistene lov å marsjere i gatene, og dere kledde opp som ortodoxe jøder brennes på torvet. Jeg kan bare takke min gode stjerne for å ha ført meg vekk derfra.
0: is the seasons tear
1: off var podcastversion av Sommar i Peto med Halina T. Producent Sofia Paskevitch, tekniker Hilde Tostru.
0: Du har hört en podcast fra NRK.